0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Ferzer. bissl Hockey geht's immer round table side heute am Donnerstagabend, damit wir auch alle nach diesem Arbeitstag so schön fit sind. Mit dabei, Bernd Schwickerath. Servus. Abend. Guten Abend. Und frisch und fröhlich. Sebastian Wöhm, grüß dich.
1: Christoph, es ist so schön, hier zu sein. Ich freue mich richtig.
0: <lacht> schön, man sieht es dir auch an. Wirklich, man sieht es dir auch an. Ja, Wenn du ich sorge für Farbe, ich glühe ein bisschen. Ja, genau, schön, du, ne? du grinst noch entspannter als sonst. Mhm. Und das Ganze auch etwas farbiger, stimmt.
2: Ja, ja. Boah, ich glühe aber auch, ich habe die Heizung aufgedreht, meine Güte. Boah.
0: Ja, da, da glüht jeder aus seinem Grund, ne? das ist doch auch schön. Ja. So ist es. <lacht> Wir haben jetzt, waren jetzt auch gerade eigentlich so, so einer ganz, ganz lustigen Stimmung hier für den Roundtable, aber es ist ja, ja aktuell dann was Eishockey anbelangt und wieder Spielausfälle und Verschiebungen und, und nie irgendjemand in richtiger Mannstärke, natürlich wieder Corona momentan ein Thema, und ja, deswegen müssen wir da mal wieder drüber sprechen. Und, und der Herr Schwickerath da im Westen hat da eine ganz klare Meinung dazu und sagt, ja, es ist uns doch egal, was da im Süden los ist bei euch, oder? Wir ziehen es durch hier mit 13, 17, 25.000 im Stadion.
2: Genau, so ist das. Ja, Wir haben ja schon bei WhatsApp diskutiert und können das eigentlich jetzt nochmal alles äh, vorlesen, was wir da so geschrieben haben, aber meine Meinung ist ganz klar, ja, schade für die südlichen Clubs, dass die aktuell keine Zuschauer reinlassen können, aber das kann ja nicht dafür sorgen, dass die in anderen Bundesländern, wo das Infektionsgeschehen ein bisschen entspannter ist, ihre Hallen zumachen müssen. Also, dann da halt ohne und hier halt mit. Das ist meine These.
0: Also das ist die Solidarität, die du jetzt immer gefordert hast von von der Liga, oder? Die die, die zeigst du jetzt auch hier im Podcast, oder? Mit
2: ich weiß nicht, was es mit Solidarität zu tun hat. weil ähm, Also es hätte was mit Solidarität zu tun, wenn die einen davon profitieren, dass die dürfen und die anderen nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel so wäre, dass Straubing jetzt sagen würde, wir können zwei Spieler nicht mehr bezahlen und dann würden Iserlohn und Bremerhaven kommen und sagen, ach hier ja, wir können die aber ja bezahlen, her damit. Das darf natürlich nicht passieren. Da muss es eine Form von Gentleman's Agreement geben, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwie die Leute abzuwerben. Aber grundsätzlich, dass man seine Zuschauer rein. Ich meine, was haben denn die Teams aus dem Süden dafür, wenn auch die im Norden auf einmal kein Geld mehr haben, obwohl die ja zumindest ein bisschen verdienen könnten über Publikum?
1: Ja, aber es ist ja, Moment, aber genau, das ist es ja dann auch schon. Ich meine, du äh, entwirfst jetzt dieses Horrorszenario, dass sie quasi jetzt dann innerhalb der nächsten zwei Wochen dann darüber wechseln. Aber es geht ja auch um die nächste Saison dann, wo die dann eventuell wechseln könnten, weil halt in Straubing, Augsburg, Nürnberg. Gibt es noch einen bayerischen Verein eigentlich? Das <lacht> waren doch noch mehr. Ingolstadt, in Ingolstadt. Ingolstadt, ah ja, dann müsste es ja noch einen geben, oder? Ist ja, da gibt es aber einen, die das alles nicht interessiert, weil da kommt ja das Geld. Ah ja, okay. Naja, aber ich meine, natürlich gibt es diesen Wettbewerbsnachteil vielleicht jetzt noch nicht für die aktuelle Saison, vielleicht gibt es ja tatsächlich so ein Gentleman's Agreement, an das sich tatsächlich dann auch Manager halten, aber es geht ja dann auch um die nächste Saison, wo man dann einfach einen, jetzt sage ich es einfach mal, einen massiven Wettbewerbsnachteil
2: hat. Jetzt hast das so gesagt, dass du mich triggern kannst, weil du genau <lacht> weißt, was ich jetzt sage. Nämlich ich sage: Es ist einfach absurd, davon auszugehen, dass in dieser Liga sonst kein Wettbewerbsnachteil kommen würde und dass der jetzt nur durch Corona da wäre, weil es natürlich Clubs gibt, die ganz andere Voraussetzungen haben als andere. Sei es München mit Red Bull, sei es Mannheim mit SAP, sei es Düsseldorf, weil die von ihrer größten wahnsinnigen Stadt eine riesen Halle hingestellt bekommen, in der sie fast umsonst spielen und Stadttöchter verpflichtet werden, diesen Verein zu sponsern. Sei es wie Iserlohn, die wiederum den Vorteil haben quasi der einzige große Profiklub aus der Stadt zu sein. Und da hat man natürlich ein ganz anderes Standing bei Politik und bei Wirtschaft und beim Publikum und bei Medien und sowas. Also jeder hat ja irgendwie andere Voraussetzungen, auch schon ohne Corona. Deshalb weiß ich nicht, warum wir gerade nur wegen Corona jetzt anfangen, diese Unterschiede irgendwie ausgleichen zu wollen.
1: Genau, und das Einzige, was ich dir dann da in diesen WhatsApp, in diesen sehr hitzigen WhatsApp-Diskussionen, wo es ja am Roundtable geht, es ja wirklich immer sehr harmonisch zu in der WhatsApp-Gruppe, das müssen wir mal veröffentlichen. Ja. Heide, Witzka, ähm, äh, darum ging es mir immer, dass du das eine mit dem anderen einfach überhaupt nicht vergleichen kannst, ähm, weil... Das eine ja dann trotzdem der Wettbewerb ist und die du ja irgendwie auch äh, beeinflussen kannst und die einfach diese Corona-Geschichte und die Maßnahmen, die dir in diesem einzelnen Bundesland dann auferlegt werden, weil sich halt dann irgendwie doch nicht ähm, jeder Fünfte davon überzeugen lässt, ähm, dass er sich impfen lassen muss, wie das ja offenbar in NRW. sind denn da eigentlich
2: die Impfquoten in NRW? Verzüglich, möchte ich sagen. Nein, nicht verzüglich, aber ganz okay. Das ist ganz gut, muss ich sagen.
1: Also fast so, wie das im Ausland quasi ist.
2: Ja, also wir haben ja sonst auch so ein mediterranes Gemüt, es geht so in die Richtung. Ich,
0: <lacht> ich glaube, äh, glaub, wenn, ja, wenn das wir nach Impfquote gehen, wäre, glaube ich, der größte Wettbewerbsvorteil aktuell, wenn einfach Bremen einen DL-Club jetzt gründen ja, würde. Mit Bremen, ja, mit Bremerhaven. Ne? Ja, also, Bremen ne? selbst ne? und dann ja. einfach alles platt machen. Ne? Also Beste Impfquote und volles Haus und alles platt einfach. Sofort rein in die DL und dann der top club schlechthin. Ich hätte ja, also ich habe mir am Anfang eigentlich schon gedacht von dieser ganzen Geschichte, kann das überhaupt funktionieren, wenn du nicht in einer Liga dann zumindest dir einheitliche Richtlinien auch dafür gibst? Auch wenn es in unterschiedlichen Bundesländern dann wieder unterschiedliche Vorgaben gibt. Aber das wäre doch eigentlich ganz am Anfang schon die Grundsolidarität gewesen, zu sagen, okay, wenn es Beschränkungen gibt, dann müssen wir uns alle auf, dann müssen wir uns alle auf 25%, Prozent, dann müssen wir alle auf 50% gehen und so weiter und so fort, dass du da zumindest in der Liga einheitlich bist. Das, ich finde das weiterhin egal, über welchen Sport wir da reden. Schon ja an einem Wochenende sind 50.000 da springen, als ein Fußballer. sind also 50.000 im einen Stein, und im anderen Stein sind, sind null Leute. Und es ist ja auch nicht so, Bernd, ja, klar ist das Infektionsgeschehen unterschiedlich in verschiedenen Teilen des Landes, aber es ist auch nicht so, dass, ja, dass dieses Virus ja, sich dann nicht wieder ausbreiten könnte oder nicht reisen könnte. Also das ist dann immer, es ist ja nicht so, dass du sagst, ja okay, Nordrhein-Westfalen oder ich weiß nicht, wie du es vielleicht in dem Kopf, ist es vielleicht so, ja, aber äh, es gibt keine festen Grenzen, ja, es ist nicht komplett dicht abgeschlossen, ja, ihr seid dann nicht komplett unter euch. Nee, natürlich nicht. Aber da frage
2: ich mich trotzdem. Also natürlich reißt dieses Virus, aber reißt das genau an dem Tag mit der einen Mannschaft hin und her? Sondern ich finde, man kann ja dann erst die Maßnahmen anpassen, wenn eine gewisse sei es, man achtet jetzt auf die Inzidenz, man achtet irgendwie auf Krankenhausbelegung. Das kann man ja alles diskutieren, auf welche Kennzahlen da man achtet. Ich bin auch kein Experte, der irgendwie sagt, das ist die Richtige. Irgendeine wird die Richtige sein. Auf irgendeine muss man sich einigen. Und nach der muss man dann handeln. Da kann man ja meiner Meinung nach nicht sagen, ja, da kommt jetzt eine Mannschaft aus dem aus der Inzidenz, was auch immer, 300 zu uns und wir haben 50 und deshalb müssen wir jetzt auch die Maßnahmen ergreifen, als wäre bei uns 300. Also das verstehe ich halt nicht.
0: Wie geht's in wie geht ja, Nürnberg aktuell? Gedacht, ja. 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 Nee, 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 wie, geht denn, wie wird denn in Nürnberg aktuell mit dem Thema umgegangen, weil Wolfgang Gastner ja schon beim ersten, bei der ersten Pause oder dann letzte Saison, ja, da schon einer der Wortführer war und jetzt ja auch wieder. Was sind denn da die Töne, die man aus Nürnberg hört? Denn es ist ja tatsächlich so, aktuell sind die Mannschaften im Süden. Es gibt manche, die eben verschieben ähm, ins nächste Jahr, wo ich mir auch irgendwann denke, okay, wenn du dann jedes Heimspiel verschiebst, irgendwann kommst du da echt auch in Probleme, weil einfach zu viele Partien hintereinander sind und, und selbst wenn die noch durch, durchführbar sind, das ist ja dann auch Quatsch wenn eine Mannschaft was sich in einer Woche dann äh, immer drei, vier Spiele in einer Woche hat und überhaupt nicht mehr ausschnaufen kann und das mit Spielern, die möglicherweise eine Infektion gehabt haben oder weil halt die Teams in Quarantäne waren, nicht richtig trainieren konnten und dann noch mehr belastet. Werden. Also auch diese Verschieberei macht ja irgendwann keinen kein Sinn mehr
1: ja die macht für mich also generell überhaupt keinen Sinn. Das habe ich mir dann auch versucht von Wolfgang Gastner erklären zu lassen, weil die ja auch verschieben und sie wollen jetzt ihre vier ausstehenden Heimspiele in dieser sehr lukrativen Jahreswechselzeit ähm, wollen sie dann auch noch äh, verschieben lassen, in der Hoffnung darauf, dass es im Januar eben besser wird und vielleicht bin ich dazu pessimistisch, aber ich sehe im Moment überhaupt keinen Grund, warum sich im Januar irgendwas ändern sollte an dieser Situation. Das heißt, da werden ähm, Spiele auf eine Zeit verschoben, in der man dann auch überhaupt nicht weiß, ist, ob irgendein Zuschauer daran teilnehmen kann oder ob er da irgendwelche Einnahmen hat dann in dieser Zeit. Ähm, ich kann dir aber, weil du konkret nach den Eiszeigers gefragt hast, kann ich dir sagen, was bei den Eiszeigers passiert ist. Die haben sich boostern lassen jetzt erstmal, weil sie jetzt mal wieder zwölf Tage Pause haben. Das heißt, die waren am Montag, glaube ich, alle beim Boostern bis auf die zwei oder drei, die jetzt äh, aktuell infiziert waren das finde ich schon mal ein sehr, sehr starkes und gutes Zeichen. Und ähm, zu Wolfgang Gastner kann ich da sagen, dass Wolfgang Gastner müde ist, ähm, weil Wolfgang Gastner nämlich, glaube ich, offenbar der Einzige ist, der im Moment überhaupt irgendwie da das Wort ergreift. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er sich da selber so vorkommt, aber er hat zu mir gesagt, dass er müde ist. Und was ihn tatsächlich motiviert, ist, dass... Ähm, dass es Fans von anderen Mannschaften gibt, die dann sagen, ja, sie würden sich das für ihre Clubs eigentlich auch wünschen, dass der Geschäftsführer vielleicht auch mal was sagt zu dem Thema und dass sie ganz froh sind, dass überhaupt irgendjemand was dazu sagt und äh, mag sein, dass ich da vielleicht etwas zu nah auch in meiner Meinung an der Mannschaft bin kann man mir gern vorwerfen, aber ich sehe das ganz genauso. Also äh, wenn du mit Stefan Ustorf und Wolfgang Gastner darüber redest, dann kriegst du da Meinungen dazu, was sehr angenehm ist. Es ist auch, dass wenn man Stefan Ustorf danach fragt, ähm, sagt er dann, er will eigentlich überhaupt niemanden kritisieren in dem Fall, weil er für diese ganze Situation im Moment auch keine Lösung hätte. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz angenehm, weil es ja auch ein sehr meinungsstarker Mensch ist, aber der ähm, sagt dann halt auch, er hat jetzt auch kein Patentrezept. Er wüsste auch nicht, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Also alles verschieden. Vier Wochen komplett Pause machen, alles, die ganze Liga dicht machen, die Olympiapause streichen. Dann hast du das nächste Problem. Was ist denn, wenn die NHL in Peking überhaupt nicht teilnehmen wird? Wovon ich zum Beispiel ausgehe, wovon Stefan Ustorff auch ausgeht und Wolfgang Kastner auch. Die glauben nicht mehr an die NHL in Peking. Da gibt es ja auch... Anzeichen dafür, dass das auch äh, zutreffen könnte. Und was passiert dann? Dann hast du nicht nur eine deutsche Nationalmannschaft, die sich aus der DEL und vielleicht aus der schwedischen Liga noch äh, ihre Spieler bezieht und du hast aber dann natürlich auch noch äh, andere Nationen, die dann vielleicht aus der DL dann ihre Spieler dann da holen und dann sind dann 50 Spieler dann weg. In der Zeit müssen aber dann die ganzen Spiele nachgeholt werden, beziehungsweise die Spiele dann reingeholt werden. Ähm, also ich äh, habe für diese ganze Situation und die ganzen Probleme, die da auftreten, habe ich auch überhaupt keine Lösung. Was mich nur irritiert ist, dass offenbar viele da noch nicht einmal drüber nachdenken, in welche Situation man da jetzt im Moment reinrauscht. Also die Tabelle ist jetzt, jetzt schon schief, die wird immer schiefer mit jedem neuen Spieltag. Es gibt Mannschaften, die spielen ganz normal weiter, andere haben Pause, andere versuchen verzweifelt, ihre Spiele zu verschieben. Und mir kommt es nicht so vor, als würde es da ein generelles Vorgehen geben. Und weil du vorhin die Solidarität der, der Liga äh, schon angemahnt hast, also ja, also die habe ich letztes Jahr vermisst, die vermisse ich dieses Jahr wieder. Und äh, wenn man sich immer so an der NHL orientieren will und die NHL ja ursprünglich mal vor mehr als 20 Jahren auch ein bisschen als Vorbild äh, gesehen hat. Ähm, äh, dann glaube ich, gäbe es da ganz gute Ansätze. Also zum Beispiel, äh, dass man auch da Fonds auflegt, dass man sich da auch äh, zusammenhilft ähm, Eben der Hoffnung darauf, dass man dann irgendwie mit 14, 15 Vereinen dann auch durch die Saison kommt. Und da sehe ich im Moment relativ wenig, was da passiert.
2: Das finde ich einen echt guten Gedanken, weil ähm, es ist ja immer, also natürlich denkt erstmal jeder an sich, gerade in einer Sportart, in der man ja keinen Gewinn macht. Jetzt kann man natürlich bei der NHL sagen, gut, da gibt es halt einzelne Teams oder Franchises, wie sage ich jetzt mal, Toronto, Montreal, New York, Rangers, die verdienen so ein Schweinegeld im Jahr, für die ist es kein Problem, wenn die irgendwie mal 10 Millionen in irgendeinen Topf einzahlen müssen, aus dem dann irgendwie die Ticketverluste in Arizona ausgeglichen werden. Oder es ist ja zum Beispiel auch in der NHL so, dass Fanartikel umgelegt werden, hörte ich mal. Das ist natürlich in der DEL schwierig, weil wenn keiner Gewinn macht, dann ist auch ist man natürlich noch weniger bereit, das abzugeben. Trotzdem, guter Punkt von dir, warum man nicht so eine Art Fonds auflegt, weil es ist ja so kurzfristig gedacht zu sagen, ja komm, wir kommen hier irgendwie über die Runden. Was die anderen machen, naja, ist im Zweifel nicht unser Problem. Es wird aber euer Problem, wenn es das Team nicht mehr gibt. Und was hat eine DEL davon? Also jetzt mal Worst Case. Es würden jetzt, die Zahlen gehen weiter hoch oder bleiben so. Und dann noch in mehr und mehr Bundesländern wird alles äh, dicht gemacht. Und irgendwann müssen wirklich die ersten Vereine raus. Und dann hast du auf einmal, ich sage nicht, dass es passiert, aber mal ganz theoretisch. Gehen da fünf Vereine raus. Ja, was haben denn die anderen Vereine davon, wenn die nächste in der Zehnerliga spielen? Das ist ja nicht so, als, 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 würden die dann denken, ja gut, wir haben doch mal unseren Arsch gerettet, jetzt machen wir einfach zu zehnt weiter. Nee, dann denken die auch, ja, ist nicht so geil, die Liga mit zehn, zehn Clubs. Also ich denke auch, da müsste irgendwie eine Form von Sonderfonds sein, müsste irgendwie eingerichtet werden und sei es meinetwegen holt man sich dafür noch einen dritten und vierten Ligasponsor. Ich weiß, die findet man nicht so einfach, nicht so, als würden die an der Straße stehen und sagen, ja, sprich mich doch an, ist mir alles bewusst. Aber trotzdem glaube ich, es müsste auch irgendwie eine Form von Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Arbeit mehr geben.
0: Wie ist denn das mit? Ähm, es es wäre äh, logistisch denkbar, wenn du du sagst, äh, wenn, wenn das jetzt nur in Bayern ist mit den Sch Zuschauerbeschränkungen, beziehungsweise ja, in Bayern und Baden-Württemberg muss man sagen, also diese 750 da ist ja auch einfach ein Witz, in eine, in eine Halle, die in die, wie viel gehen Mannheim rein? 17.000 oder was weiß ich? 14, 14 also. ja, 14, ja. Ähm, da 750 reinzulassen. Ja. Äh, ja, vor allem ja so ist das, das ja so bekloppt, weil es ja so pauschal Problem. ist. Ne? Also es geht gar nicht darum, wie die Begebenheiten vor Ort sind. Es
2: geht nicht darum, wie groß die Halle ist, wie klein die Halle ist, wie modern die Halle ist, wie deine Zuschauerströme sind, wie da irgendwelche Abluftanlagen sind. Sondern es gibt pauschal 750. Egal, ob du eine Oldschool-Halle hast äh, von 1940 oder du hast irgendwie eine moderne Halle wie Mannheim, Das ist doch eine Ja,
1: natürlich ist das alles absurd, was da passiert. Ähm, verstehe ich auch, wenn man das kritisiert und verstehe ich auch, wenn man das wütend macht. In äh, Nürnberg war es ja zum Beispiel so, dass ähm, ein paar Kilometer weiter in der Oberliga in Höchstadt äh, durften 500 Zuschauer rein, in Nürnberg null. Also Höchstadt, natürlich viel kleinere Halle, auch vielleicht nicht so gut belüftet wie, wie in Nürnberg, aber es ist halt keine überregionale Liga, deswegen durften da 500 Zuschauer rein. Also natürlich, du findest da halt immer wieder Beispiele dafür, dass es da einfach überhaupt nicht stimmt. Ich verstehe aber auch eine Politik, die da halt jetzt im Moment Regeln festsetzt und dann halt natürlich da auch Symbolpolitik macht. Das kann ich alles nachvollziehen. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wenn, wie der Wolfgang Gastner, meines Erachtens auch vollkommen zurecht sagt. Ich habe das ja selber miterlebt, ihr kennt das alle. Wenn du 2G plus hast, das heißt, die Menschen sind entweder geimpft oder genesen und kommen noch mit einem äh, negativen Schnelltest an und tragen dann auch noch Maske. Wolfgang Gastner sagt, das ist quasi Vollschutz. Ja, also sicherer kannst du eigentlich nicht irgendwas verfolgen im Moment, wenn ja auch noch davon ausgehen musst, dass in Restaurants, zumindest in Bayern, ja diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen überhaupt nicht getroffen werden, wo du halt einfach ohne Maske dann am Tisch sitzt und äh, nebendran halt, äh, du auch nicht ganz genau weißt, ähm, ist er geimpft, ähm, ist er getestet in diesem Moment. Und das ist ja im Moment immer noch Realität in Bayern. Und da kann ich natürlich diesen Frust absolut verstehen, dass man dann sagt, okay, sicher, da kannst du im Moment überhaupt gar nichts, kannst du dich nicht bewegen irgendwie in Bayern. Und das wird uns dann halt einfach auch noch genommen. Nur wir haben halt im Moment eine Situation, wo Eishockey einfach keine Rolle spielen sollte, wo bezahlter Fußball keine Rolle spielen sollte, wo sich alle natürlich irgendwie unterordnen sollte. Umso wichtiger wäre es dann halt, dass man innerhalb dieser Sparten und Fußball ist jetzt sicher keine Sparte und keine Nische, also wie ist es definitiv, dass man da einfach keine kein gemeinsames Vorgehen entwickelt, wie man aus dieser Krise dann irgendwie gestärkt rauskommen kann. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Und wenn Wolfgang Gastner sagt, natürlich gibt es im Moment ganz viele Calls und jeden Tag äh, schließen die sich in irgendeiner Form zusammen. Aber du hast halt 15 Vereine und du hast 15 Meinungen, weil natürlich mit diesem Föderalismus auch äh, quasi 15 vielleicht nicht ganz so viele, aber zumindest ähm, neun unterschiedliche Maßnahmen dann halt in den einzelnen Bundesliga Bundesländern dann greifen. Und ähm, trotzdem verstehe ich einfach nicht, dass man da nicht zusammen, dass man da nicht einfach mal über den eigenen Verein hinausschauen kann, über den eigenen Etat hinausschauen kann. Und wie du im Moment, oder wie du vorhin gesagt hast, Bernd, äh, auch, dass man vielleicht gemeinsam versucht, irgendwie bei einer Politik Hilfsgelder nochmal locker zu machen, die man dann irgendwie gerecht verteilt von der Liga aus. Das sind alles so Dinge, so Ansätze, die irgendwie nie gedacht worden sind in den letzten eineinhalb Jahren. Und das verstehe ich einfach nicht, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in der Pandemie seit zwei Wochen leben.
2: Vielleicht wäre es ja eine Lösung, dass die Teams die aktuell Zuschauer reinlassen dürfen, dass genau dieses ganze Geld auf alle umgelegt wird. Genau das, das wollte Beispiel
0: ich machen. nämlich vor allem anmerken, ob man nicht sagen könnte, okay, dann wird halt gespielt und in den, Leu in den Hallen, wo Zuschauer reinkommen, da wird, wird vielleicht dann sogar noch mehr gespielt und du sagst dann, hast dann, weiß ich nicht, wie die Hallen sonst momentan ausgelastet sind, und dann sagst du, gut, dann spielt halt, wird das Spiel nicht verschoben, sondern es wird dann ausgetragen, Eben dann hast du halt zweimal auswärts, vielleicht sogar back to back, spielt dann Nürnberg zweimal hintereinander in Düsseldorf und die Zuschauer Zuschauer-Einnahmen werden irgendwie aufgeteilt oder da, da geht irgendwas in den Fonds. Dass du zumindest sagst, wenn irgendjemand Einnahmen generieren kann, dann machst du die Spiele halt trotzdem und, und teilst aber das dann irgendwie auf. Das weiß nicht, aber ob vielleicht das nicht schlecht.
2: Ist, ne? aber, aber noch mal ganz kurz zu dieser anderen Idee, die du eben gesagt hast, oder diesen Gedanken. Ähm, was ist denn eigentlich so abwegig daran, dass die DEL sagt, wir unterbrechen dich für Olympia, wir ziehen es durch, wir machen jetzt irgendwie zwei, drei Wochen Pause und dann ziehen wir zu Olympia durch oder machen gar keine Pause, aber nehmen zumindest die Olympia-Pause, um die ganzen Spiele nachzuholen. Ich meine, Klar, deutsche Eishockey, das ist nicht unwichtig und gerade jetzt ist das auch vielleicht die stärkste, was heißt vielleicht, ist definitiv die stärkste überhaupt, aber naja, muss man trotzdem zu Olympia fahren? Also, wenn die NHL das sagen kann, kann die DL das nicht. Ich weiß, da gibt es schon irgendwelche Verträge und sowas, aber. Nicht
1: wahrscheinlich, die gibt es ja. Also, natürlich müssen
2: die ihre Spieler abstellen,
1: das ist alles äh, geregelt. Und die, die NHL, glaube ich, hat bis zum 10. Januar noch mal Zeit, da irgendwie sich rauszuziehen. Also, die haben ja. da diese Rückzugsmöglichkeit.
2: Ja, ich gehe auch um, davon aus, dass sie es tun. Also, wenn es so weitergeht.
0: Aber glaubt ihr, weil du, weil du, Sebastian, du hast dich ja da auch äh, echt sicher an. Glaubst du, dass du, also, dass das diplomatische Thema da auch nochmal mit reinspielt oder geht es jetzt rein um, um Corona? Weil wir jetzt, also es ging ja mit den USA los, also da geht es jetzt dreimal um einen diplomatischen ähm, ähm, Boykotts dieser Spiele. Ähm, Kanada hat jetzt, oder Trudeau hat glaube ich heute was ich gelesen, hat dann nachgezogen, aber da geht es jetzt erstmal um einen um, um diplomatischen Boykott, nicht mhm. was die Sportlerinnen und Sportler anbelangt. Aber glaubst du, dass das dann irgendwie sich vielleicht dann zusätzlich nochmal verstärkt, Sebastian?
1: Es geht natürlich überhaupt nicht um die Diplomatie, sondern für die NHL geht es natürlich um äh, ums Geld. Ja. Und äh, wir 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 sagen halt einfach immer die NHL. Ähm, das ist ja genauso wie bei der DL ist es natürlich nicht die NHL, sondern es sind die einzelnen Clubs. Es sind die Owner, die ihre Spieler da einfach freigeben müssen, die ihre äh, teuersten Angestellten da freigeben müssen und allein mit diesem das heißt noch so gering, aber dieses Risiko, dass du einen Spieler dann verlierst, ähm, weil der halt einfach da drüben in, in Quarantäne, in einem Container äh, hockt, dann nochmal für zwei Wochen, weil er Kontaktperson war, weil er sich vielleicht infiziert hat, was ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass das in einem olympischen Dorf dann passiert, bei allen Sicherheitsmaßnahmen, die in China sicherlich nochmal extremer sind als äh, überall anders auf der Welt. Aber dieses geringe Risiko wird einfach dazu führen, dass sie ihre Spieler nie freigeben werden. Das kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, vor allem von einer Seite, die ja dann auch noch nie ihre Spieler hingeben wollte. Das ist ja nicht so. Genau, das darf ich nicht vergessen. Die haben eh keinen Bock drauf. Genau, genau die haben einfach eh keinen Bock drauf. Die NHL hat keinen Bock drauf. Also Gary Batman hat keinen Bock drauf. Und wenn jetzt vor allem diese Robin Lenner war der Erste, der jetzt gesagt hat, okay, unter diesen Umständen würde er nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber es wird nicht der Erste bleiben. Es werden natürlich Spieler sagen, sie wollen das nicht aus privaten Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch, weil sie Angst haben, ähm, weil ihnen das auch einfach nicht wert ist, das alles dann auf sich zu nehmen. Dann auch noch für Olympische Spiele, die natürlich auch noch anders stattfinden, als sie ja ohnehin stattfinden. Und vielleicht ähm, gibt es dann auch noch zwei, drei, die dann sagen, naja, ähm, unter diesen Umständen mit den Menschenrechtsverletzungen in China will ich das eigentlich auch nicht. Und die dann aus dieser Gemengelage heraus dann entscheiden, okay, ich war immer dafür, dass Spieler zur, äh, zu den Olympischen Spielen kommen. Für mich ist das würde ein Traum in Erfüllung gehen. Aber unter diesen Umständen kann ich es nicht machen. Und ich glaube nicht, dass Robin Lenner der Letzte sein wird. Und dann wird es mehr geben. Und dann bröckelt diese Front. Und irgendwann wird es dafür führen, dass man dann aus diesen verschiedenen Erwägungen heraus dann einfach sagt, nee diesmal auch nicht.
0: Bei Lena ist es natürlich jetzt nochmal noch mal ein Sonderfall, ne? da ist das Thema mentale Gesundheit, was bei ihm noch mit reinspielt und er hat dann gesagt, er hat mit seinem Theater gesprochen, mit seiner Familie und er hat gesagt, dass ja wenn möglicherweise, wenn er dann da eben auch festhängt, das, das will er nicht und das ist auch nicht gut für seine Gesundheit, aber trotzdem, da bin ich auf jeden Fall bei dir, die eine Seite ist eh schon, also wenn man das sich als vage vorstellt, ne? die eine, auf der einen Seite sind eh die, die Owner, die sowieso drauf pochen, ja, wir, wir wollen ja mehr Kohle haben oder wir, uns ist das Risiko zu groß, wir sind voll dagegen und normalerweise hast du eben diese starke Spielerseite, die halt mit, mit genauso viel Kraft dagegen pocht und sagt, nee, unbedingt olympische Spiele und tolles Turnier und äh, Zuschauerstimmung und was weiß ich, alles super. Ja, und dieses alles super, das bröckelt jetzt und den Eindruck habe ich schon auch, bröckelt immer dahin und wenn du trotzdem auf der anderen Seite eben ja, dieses, dieses starke Pendel hast, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es eben dann irgendwann in die Richtung ausschlägt, ja. Und was du auch nicht vergessen
2: Hast, wenn du selbst, wenn du sagen würdest, du hättest eine, einen positiven Test und selbst alles läuft total entspannt, du hast keine großen Symptome, du sitzt trotzdem diese 21 Tage da weg und was man nicht vergessen darf, mal man Profisportler 21 Tage auf dem Hotelzimmer sitzen. Wie lange braucht der bitte wieder, um fit zu werden? Das heißt, wir reden dann darüber, dass Einzelne von denen wahrscheinlich irgendwie anderthalb bis zwei Monate gar nicht richtig spielen können und das in der entscheidenden Phase, wo es Richtung Playoffs geht. Ob die meisten da Bock drauf haben, weiß ich auch nicht.
1: Genau. Und das sind keine Fourth-Liner, über die wir da reden, sondern das sind die Leistungsträger auch natürlich von den NHL-Clubs. Und, ähm, das will sich keiner leisten. Und dann kommen wir einfach wieder zum Wirtschaftlichen. Das ist ja in der, in der DEL wird da im Moment noch drüber diskutiert, aber in der NHL ist ja das genau das Gleiche. Die müssen ja auch Spiele nachholen. Natürlich wollen die dann einfach für ihre Pause, die sie jetzt schon einkalkuliert haben, wäre das natürlich ideal, diese Spiele dann da auch nachzuholen, dann in der
2: Zeit. Ja, und vor verlierst du ja auch wieder Wochenenden, ne? Und gerade in der NHL merkt man ja auch gerade, die Zuschauer kommen nicht so zurück, wie sie sich das erhofft hatten. Das ist ja, es gab ja während der vergangenen Saison immer den Vergleich mit dem Lockout 0405, wo er dann nachher ja auch die, wo das auch immer die Frage war, sind die Fans sauer wegen des Lockouts? Kommen die überhaupt wieder? Haben die sich entwöhnt? Und das war ja gar nicht so. Ab dem ersten Spieltag waren ja die Hallen voll, sogar voller als vorher. Jetzt ist es genau andersrum. Die Hallen sind überhaupt nicht voll. Also klar, manche sind schon ausverkauft, aber wir haben jetzt schon von mehreren Clubs gehört, dass die Negativrekorde haben, dass irgendwelche Sellouts Streaks zu Ende gegangen sind, nach 25 Jahren oder was auch immer. Das heißt, die Vereine verdienen gerade deutlich weniger Geld, als die eigentlich wollten. Und wenn die dann auch noch Wochenenden abgeben, also Tage, an denen gewöhnlich mehr Zuschauer kommen, weiß ich nicht, ob die da zusätzlich Bock drauf haben.
0: Also, äh, Titel der Sendung Olympia ohne die... Alles jetzt, äh, super. Alles, ja, alles super, Alles super. Ähm, ja. Sebastian hat da gerade vorher von NHL-Leistungsträgern gesprochen. Wisst ihr, wer mal ein großer NHL-Leistungsträger war? Ist das schon das Quiz, oder Nein. Das ist mal eine geniale Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Wer war denn in den 90er Jahren?
1: Jadzislaw Koslov?
0: Fast. Probier's nochmal. Fast. Fällt mir da noch einer ein? sind doch... also. Denk an die Russian Five und denk dir vier weg davon.
1: Hm. Ja, kann nur, nur Larionov dann sein. Okay, Oder ja. ja. Igor Larionov. Äh, Komm, sag's halt, um wen geht's?
0: Ein großer Star der 90er Jahre in der NHL ja. war Sergei Fedorov. Was ist denn mittlerweile? Weiße Schlittschuhe, weiße ja, Schlittschuhe. Genau. Und, und einmal irgendwie, äh, ich habe nur ein Gift davon gesehen, aber ähm, einmal beim äh, All-Star-Game anscheinend mit einem wirklich ähm, ja, überragenden Blick in die Cam, also mit der Cam äh, Schon semi erotisch, würde ich sagen, ne? Ja, genau. The, the, the day uh, Sergei Federov hat uh, Sex with the, with the Camera, um, Cam, Camera, keine Ahnung, ja. Äh, Sergei Federov, ähm, und der ist, äh, Bernd mittlerweile was? Äh, Trainer. Der KL von ZSK Moskau. Und äh, so kreativer war als Spieler, äh, so kreativ ist er anscheinend auch als Trainer. Und macht was? Er fängt an in der 3 gegen
2: 3 Verlängerung den Torwart rauszunehmen, damit seine Mannschaft 4 zu 3 Überzahl hat. Und es hat schon zweimal geklappt. Die haben zweimal gewonnen. Und jetzt natürlich die Eishockeywelt in Aufruhr, möchte ich sagen. Und alle denken sich, warum machen das denn nicht andere Teams? Warum kommt der darauf? Warum hat man denn nicht früher schon diese geniale Idee gehabt? Weil eine 4-3-Überzahl ist ja prozentual noch geiler als eine 5-4-Überzahl. Also ist die Chance gar nicht so schlecht, da irgendwie ein Tor zu schießen. Warum machen das nicht alle?
0: Und schon gefällt mir diese 3 gegen 3 Verlängerung wieder, weil ich ja zwischendrin mir schon gedacht habe, hey, das ist dann äh, teilweise ja nur noch wieder rausfahren und wieder neue auf äh, anlaufen Und wenn dann tatsächlich das dazu sogar führt, dass vielleicht sogar beide Mannschaften abwechselnd abwechselnden Torwart sind, das ist doch äh, super verrückt. Äh, es ist tatsächlich in der KL genauso wie in der NHL, wenn mich nicht alles täuscht, dass du dann, wenn du eben ein Empty-Net-Goal kassierst, diesen Extrapunkt verlierst. In der DEL ist es nicht so. Also in der DL könntest du selbst den Gegentreffer kassieren und würdest dann trotzdem noch diesen einen Punkt von insgesamt drei, äh, die es dann eben noch zu verteilen gibt, also zwei für den Sieger, einen für den, für den Verlierer, ähm, du könnt, würdest diesen einen Punkt noch mitnehmen. Aber in der KL ist es dann eben noch mehr Risiko, weil dir sogar dieser Extrapunkt fehlt. Und trotzdem finde ich, die Aktion einfach geil, weil du dann eben auf den Sieg coacht. Ähm, Glaube ich auch, äh, es ist als 3 ähm, gegen 4 echt schwierig, dann dieses Empty net goal überhaupt zu schießen. Ähm, ja, und, und ag coacht aggressiver und das finde ich ja sowieso äh, richtig gut, wenn das mal äh, Trainer machen. Und wenn sie irgendwie so das Regelbuch ausreizen, wir reden jetzt nicht von äh, David Leggio schmeißt das Tor um, ja, wenn einer alleine auf ihn zufährt und sagt, ja, steht nicht in den Regeln, kann man machen, gibt es halt den Penalty, halte ich halt dann, ähm, sondern irgendwie da so so ein bisschen so Feinheiten findet. Das ist schon, schon clever. Äh, äh, aber
1: ist es verifiziert, dass
2: dir der Punkt weggenommen wird dann? Ja. In der NHL ist das so, ja. Dann, 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 dann verlierst du den Punkt. Ich wusste es auch nicht, aber wer hat es nochmal getwittert die Tage? Irgendjemand hat es getwittert dazu. Und dann habe ich auch gedacht, Moment mal, dann habe ich das gegoogelt, ja, stimmte. Und dann hat aber noch jemand anders, dessen Name ich jetzt auch nicht, weiß, es ist mir auch sehr unangenehm, also hat nämlich irgendjemand von, aus der deutschen Eishockey twitter community bei der DEL angefragt und da hieß es dann, nein, bei uns verliert man den Punkt nicht. Aber in der NHL ist es wirklich so. Und ähm, dann werden auch nur zwei Punkte vergeben. Also wenn die eine Mannschaft dann ne, gewinnt, kriegt ihr ja zwei Punkte, die andere null. Verrückt, ne?
1: Und ja, du, also ist wirklich seltsam, weil ich meine, den Punkt kriegst du ja für 60 Minuten und nicht dann, ja, äh, für das, was in der Verlängerung passiert. Also, und
2: ich verstehe auch gar nicht, warum das so ist, ne? weil ich meine, das ist ja irgendwie genau. keine Schande, ne? dass man gesagt hat, wir versuchen, das Spiel zu gewinnen. Also, ja. Und äh, jetzt ist dann wiederum die Frage, und ähm, jetzt könnt ihr
1: mich dann wirklich überraschen, wusste Sergej Fedorov das? <lacht>
2: ja, also, das <lacht> keine Ahnung, das ist ah, eine ah, gute Frage.
1: Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja wirklich so eine Regelfeinheit. Also, ich wusste tatsächlich nicht annähernd, dass es das irgendwo niedergeschrieben ist, auch dieser Fall. Das macht ja noch interessanter.
2: Ja, absolut. Ich hätte es noch nicht gewusst. Also ich, ich, ich habe es gelesen, dachte ich, was jetzt los? Ja, so. das ist ja auch genau wie du es sagst, So von der Logik her, du hast diese 60 Punkte, äh, 60 Minuten sind ja abgehakt. Und dann gibt es halt noch einen neuen Punkt. Aber dass du quasi, also das ist ein bisschen übertrieben, aber du kannst ja auch kein, kein am, am Sonntag keinen Punkt aus dem Freitagspiel verlieren, weißt du? Deswegen.
1: Jetzt noch eine Frage. In der DL ist es so, dass du nach 60 Minuten für einen Sieg bekommst du drei Punkte. In der Verlängerung kriegst du dann noch einen Zusatzpunkt, gehst also mit zwei Punkten dann aus dem Spiel raus. Wie ist es in der KHL, wisst ihr das? Also, weil die Frage wäre dann eigentlich, äh, im Umkehrschluss müsstest du ja dann fast dafür belohnt werden, dass du das dann auch noch machst, das Risiko einnimmst und müsstest dann noch einen Punkt dazu bekommen. Also einen dritten, meinst du? Genau, richtig. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob es den dritten Punkt in der KHL für, für nach 60 Minuten gibt, das muss ich eingestehen, weiß ich nicht.
2: Aber also eben, äh, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, aber wenn ich mir gerade die Tabelle ansehe, dann äh, sieht es aus, als hätten die auch die 2-3-1-Regel. Die, die,
0: die, ähm, die Frage wäre, ob man das vielleicht dann irgendwie um... Ähm ummodeln könnte und sagen könnte, wenn man in den letzten fünf Minuten in einem Spiel, also jetzt in der regulären Spielzeit, in einem Spiel, das unentschieden steht, in den letzten fünf Minuten da sein Torwart zieht, um die Verlängerung zu vermeiden und zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf Sieg, ob man das vielleicht dann nochmal ähm, belohnt, aber dann wird es dann wahrscheinlich bei der, bei der Bepunktung zu... Ich habe mir gerade
2: Müller erzählt, anscheinend gibt es ja doch nur zwei Punkte für den Sieg, weil Dynamo Moskau hat zum Beispiel 22 Siege und insgesamt nur 52 Punkte, das also würde ja sonst... Ja, aber dann hat die KL halt
0: kommen. einfach die Punkteregelung der NHL und dann ist wie ein KL, genau. genau, also zwei ja. für den Sieg, aber dann halt auch zwei für den Sieg nach Verlängerung und der Verlierer kriegt halt also beim Spiel nach Verlängerung oder Shootout werden halt da drei Punkte insgesamt vergeben, zwei für den Verlierer und einen. In der DL werden die drei Punkte dann aufgeteilt nach der Verlängerung und dem Shootout genau. und da kommt dann ja im Endeffekt noch einer dazu in der KL und in der NHL. Ähm, ja,
1: aber Vorsicht, Vorsicht, liebe Freunde, das ist ja kyrillisch, da müsst ihr auch nochmal aufpassen. <lacht> das
0: ist völlig <wirklich lacht> richtig.
2: Gerade <lacht> die Zahlen.
0: Ja, wir könnten uns aber trotzdem mal überlegen, was, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, um ja, mal aggressiver zu coachen oder einfach mal was zu machen, was, was, ja, was total ungewöhnlich ist. Also logisch, Torwart rausnehmen, Don Jackson, wink, wink, ja, schön, kann man immer mal machen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, also sozusagen die, die, den Sergej Fedorov irgendwie weiterzuentwickeln noch auf andere Spielsituationen.
2: Also ich habe mir eine Sache überlegt und die ist eigentlich genau das Gegenteil von aggressiv, aber ich habe mich immer schon gefragt, warum im Eishockey so extrem starr an dieser Zwei-Verteidiger-Drei-Stürmer-Sache festgehalten wird und warum nicht mal jemand sich sagt, es sind noch drei Minuten zu spielen, wir führen mit zwei Toren, ich spiele einfach mit drei Verteidigern und nur zwei Stürmern. Warum macht das nie einer? Und äh, ich habe extra im Regelbuch nachgeguckt, ob das geht. Und ich habe gefunden, im, im aktuellen Regelbuch, was die DEL veröffentlicht hat, steht es nicht drin. Also im IHF-Regelbuch steht noch nicht mal das Wort Defenseman oder sowas, weil die sich anscheinend gar nicht dafür interessieren. Im DEL-Regelbuch aus dem vergangenen Jahr steht allerdings, ich zitiere, es ist den Feldspielern überlassen, welche Positionen sie im laufenden Spiel einnehmen. Jedoch sind die sechs Grundpositionen im Spiel Torhüter, linker Verteidiger, rechter Verteidiger, mittelstürmer, linker Außenstürmer, rechter Außenstürmer. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch einen nominellen Verteidiger bei der Grundausstellung am Bulli als linken Mitte, äh, als, als, als linken Außenstürmer aufstellen kann und dann zieht er sich, sobald der Puck im Spiel ist, einfach zurück und die spielen quasi eine Dreierkette vor dem eigenen Tor. Und das habe ich noch nie verstanden, warum das nicht mehr einer macht, warum man immer, egal wie steht, egal welche Spielsituation, warum man immer meint, man muss 2-3 spielen. Ich meine, eine Überzahl gibt es, da spielen ja manche mit fünf Stürmern oder sowas. ne? Aber warum macht man das nicht auch mal bei fünf gegen fünf? Und stabilisiert sozusagen die Defensive für die letzten Minuten.
1: Naja, in Krefeld spielt man ja mit vier Verteidigern. Stimmt, <lacht> ja, ja. Vier Verteidigern, Lukas Lessio und äh, ja. so geht man dann aufs Eis. Ja.
0: Dann wechseln ja, die vier Verteidiger und, und Lessio bleibt drauf. Ja. Nee, aber also, also du musst ja auch wirklich sagen, dass viele Mannschaften ja tatsächlich dann von von der Ausrichtung der Spieler dann auch in Situationen und hinten raus das ja auch genauso spielen. Also vielleicht dann tatsächlich dieses 1-4, was, was Sebastian jetzt gerade angesprochen hat, oder zumindest mal mit drei Mann dann hinten oder in der neutralen Zone. Und klar, kannst du dann auch sagen, okay, dann bringst du halt einen dritten Verteidiger, der kann besser rückwärts fahren, der ist dann an der, an der blauen Linie vielleicht aggressiv, es geht eh gar nicht mehr darum dann zu kontern, sondern nur das Ding irgendwie rauszuhauen und der, die Zwei-Stürmer vorne die sorgen dann für die Entlastung. wohl Oft bringst du dann eh nie mehr als zwei Stürmer noch nach vorne für irgendwelche Gegenstöße. Insofern finde ich das gar nicht so blöd. Habe ich aber tatsächlich ähm, so, glaube ich noch, noch nie gesehen. Also dass ich wirklich so bewusste Umstellung eher offensiv dann vielleicht einen Stürmer mehr zu bringen, das dann schon, aber auch eher im Powerplay. Also wenn dann nur minimal. Also
2: sehe seh ich nie, dass eine Mannschaft mit vier Stürmern oder fünf Stürmern spielt oder halt mit zwei.
0: Was du halt teilweise hast, dass du dann das, ähm, zumindest die Überzahlformation umgestellt wird, wenn du eh führst, dass du dann nicht mehr mit vier Stürmern spielst und einem Verteidiger, sondern dann da den zweiten Verteidiger spielst, also im Spiel, dass du diese powerplay play formation nochmal änderst, ja. wenn es dir gar nicht mehr drum geht, ein Tor zu schießen, also so wie 2018 in Deutschland im Finale gegen äh, Russland, sondern äh, das nur noch runterzuspielen, dass du dann sagst du, okay, dann, dann bring halt fünf Verteidiger das natürlich nicht, ne, aber dann halt einen zweiten Verteidiger, um eben diese Führung dann über die Zeit zu bringen. Ne, aber finde ich einen guten Vorschlag, oder Sebastian, du grinst jetzt hier so ein bisschen, aber eigentlich ist die Idee von Bernd ja gar nicht so blöd.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also es ist vor allem ja tatsächlich so, dass man sich fragt, warum ist da, warum muss da beim Schwiggerat draufkommen kommen? Ja, <lacht> das
2: was, das <lacht> spricht nicht für die Branche, sag ich mal.
1: <lacht> das ist ja tatsächlich so. Ich meine, natürlich gibt es da noch zwei, drei Gründe dafür. Also normalerweise ist die Aufstellung ja so, dass du mit sieben Verteidigern und zwölf Stürmern da gehst oder mit 13 Stürmern und sieben Verteidigern. Das heißt, du hast ja auch gar nicht so viele Verteidiger, die du dann da drauf schicken kannst. Aber natürlich kannst du in den letzten fünf Minuten dann halt mit zwei Verteidigerblöcken A3 Verteidigern dann da spielen es ist wiederum die Frage, willst du deinen sechsten Verteidiger da überhaupt noch auf dem Eis haben? Willst du einen Offensivverteidiger da noch auf dem Eis haben? Also es gibt ja zwei, drei Gründe, die vielleicht auch dagegen sprechen. Aber das ist wirklich von uns noch nie irgendjemand gesehen hat ist natürlich schon auch ganz erstaunlich vor allem weil es ja auch wirklich naheliegend wäre sowas zu machen aber das erstaunliche ist ja an diesem schönen Podcast ähm, zu später Stunde dass wir jetzt das del Problem gelöst haben ja also indem einfach dann die die Einnahmen dann aus äh, Iserlohn und aus Düsseldorf auf die ganze Liga dann äh, umgelegt also Iserlohn, werden. Genau. das ist schon von mal Iserlohn nach München das ist wichtig das ist das, und, äh, Band, das Band, ist, das ist. Arzt, also geht zerstört äh, noch dazu, indem er gesagt hat, warum spielt ihr denn nicht einfach mit fünf Verteidigern? Der oh, kann auch mit fünf ist's? Verteidigern ausspielen, der wäre doch super. Ja. Und
2: wir haben die Olympiapause abgesagt, das hast du auch nicht vergessen. Ne? Haben wir schon gemacht. Ja, haben wir auch schon gemacht, ja, das stimmt, so. genau.
1: Ja. Hast du auch nochmal sowas Großartiges, Christoph? Ich
0: wollte nur nochmal sagen, so ein bisschen ergänzend, also was auch so eine kleine Anpassung wäre, ist halt in speziellen Situationen, wenn du. Ja, wenn du mal, wenn du merkst, du machst eh gerade Druck, dass du dann sagst, okay, du bringst vielleicht ja, mal zwei Offensivverteidiger auf einmal. Dann normalerweise hast du mir die, auch dir die Aufteilung, immer einen offensiveren Verteidiger und einen defensiveren Verteidiger, wenn du sagst, du willst unbedingt treffen. Aber auch das sieht man, sieht man selten Das habe ich ab und zu schon gesehen, dass du merkst, okay, gut, jetzt sind dann doch mal die zwei, die zwei die am besten an der Scheibe sind, die zwei Verteidiger drauf und vielleicht dann die, die, die Scoring-Linie oder so. Aber das eben immer nur so, so punktuell. Aber klar kann man da wirklich gut spielen auch mit der Aufstellung oder könnte noch mehr spielen. Was ich mich frage, und das ist jetzt dann eher eine, eine Spielsituation, ist, warum nicht... Ja, nicht, nicht mehr mit, mit äh, noch aggressiverem Fortcheck gearbeitet wird teilweise und vielleicht auch wirklich mal angesagt, weil wir ähm, es gibt im American Football den, den Blitz. Also normalerweise hast du die, die, die vier Linemen, die da stehen und die einen barzen in die eine Richtung, die anderen barzen in die andere Richtung. Und wenn nur die vier Linemen, also die in der Defensive sind, es dann rechts und links Defensive End und Defensive Tackle, so werden ja, die genannt, was, was, was machen die? Die barzen. Hab ich auch nicht Die schieben nach vorne. deine eine Bartzt in die ja. Richtung, deine andere Bartzt in die andere Richtung. Kennst nicht mal Du, oder was? Nee, ist, doch, ich
1: kenne das schon, aber in dem heißt, Zusammenhang... Ach doch, weißt, in anderen ja, Zusammenhang geht das auch.
0: Das stimmt, ja. <lacht> okay. Also, vielleicht verstehst du es besser, nicht ich parzen sag. Ja, du musst dann ja. irgendwie, irgendwie denken, genau. <lacht> Aha, jetzt, ja. Parzen, genau, ja. <lacht> ähm, ja, aber, also, und wenn dann näher als diese vier dann eben Druck machen und versuchen, mehr in Richtung Quarterback zu gehen, dann spricht man von einem Blitz. Und äh, das könnte man, finde ich, auch umwandeln in einem Vorcheck. Also mal zu sagen, es kommen ja normalerweise zwei Vorchecker oder vielleicht dann ein Dritter. Aber dann auch mal zu sagen, wenn wir eh schon mit diesem Dump and Chase spielen und eh schon irgendwie den Gegner eigentlich in die Ecke drängen, warum gehe ich da nicht mal wirklich volles Risiko und schiebe äh, ja, vier Mann da in die Ecke. Klar, kannst immer denn das Problem haben, dass einer die Scheibe raushaut und dann kommt der Konter, aber dann wäre noch einer zur Absicherung da. Aber wenn du wirklich das gut getimt machst und sagst, du, du hast ja normalerweise einen Breakout, der festgelegt wird und fährst da bis zur Mittellinie, Chips das Ding rein und dann sagst du wirklich, okay, wird in die Ecke und da wirklich drei Barzen hinterher und der vierte sichert vielleicht ein bisschen ab, also nochmal den Fortschritt nochmal aggressiver und teilweise wirklich halt dann in speziellen Situationen auch angesagt. Also ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr damit arbeiten, weil es auch auffällig ist beim dass du ja eben gegen diesen Druck eben die Scheibe nur selten wirklich wirklich kontrolliert hinten rausbringst. Das können nur richtig gute Mannschaften und wenn dann selbst ein guter Verteidiger ist, der der sich drehen muss, der mit dem Rücken zum Spiel ist, in Richtung Bande fährt und der kriegt dann gleich mal zwei von zwei Mann Druck, dann kann das wahrscheinlich der auch nicht mehr lösen.
1: Ja, ich musste ja da nur widersprechen. Ich habe das erlebt, aber nur eineinhalb Monate, dann hat mein Chef Tomlinson in Nürnberg wieder rausgeschmissen. <lacht> der nämlich damals gesagt hat, you, part, you parts here, you parts there and you parts everywhere. Und ähm, das Konzept kam nicht so gut an damals. Geil. Thomas Sabo, äh, nach dem Genuss von zwei, drei Traubenschollen, äh, hat er ihn dann in der VIP, im VIP-Raum erstmal rausgeschmissen und dann eine Woche später dann auch tatsächlich.
2: History. Ja. Mir fällt aber doch eine andere Sache ein Ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war, irgendeiner so von, den, von den kanadischen oder US-amerikanischen Podcasts, da haben die von einem Trainer erzählt, der auch immer so innovative Ideen hatte und der hat zum Beispiel mal, wenn seine Mannschaft drei 3-5 Unterzahl hatte und die Gegner hatten ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie eine große Chance war oder es war irgendwie ein Konter, weil die Mannschaft dann doch mal rausgespielt hat oder so, er hat einfach einen vierten Mann aufs Eis geschickt und ich gedacht scheiß drauf also hat er am Ende gemacht, in den letzten Minuten. Weil er sich dachte, mehr als drei gegen fünf geht eh nicht. Ne, da kriegt er ja noch eine Strafe, ist mir auch egal. Aber ich habe den Angriff gestoppt. Und ja. da ist dann eine neue Regel gemacht worden, dass, glaube ich, wenn man drei gegen fünf hat und kriegt noch eine Strafe in den letzten Minuten dass man dann einen Penalty-Shot gegen sich kriegt. So habe ich zumindest
0: verstanden. Kann sein, dass ja total Müll erzählt, aber irgendwie so habe ich so Hinterkopf. Ja, aber im Hinterkopf. das ist wieder was, wo ich mir denke, das ist wieder so ja wie leggy. Das ist wieder ja, genau. leggy, ja. Ich genau. schaue, was, was genau. kann ich aus dem Regelbuch noch raus und das ist dann halt für mich kein kreatives Coaching mehr, sondern das ist halt einfach... Es ist schon ja, kreativ, aber es ist natürlich gegen die Regel. Die ja, anderen Sachen, genau, die, die wir jetzt ist gesagt haben, sind natürlich... Genau, kreatives, kreatives Unfair-Sein ist es dann in dem Fall. Genau, und das finde ja. ich ja halt nicht so geil. Ja. Ja.
2: Ja. Gibt es denn derzeit auch Spieler,
1: die irgendwie kreativ auffangen? Keine Ahnung.
0: In der DL meinst du das oder in der, der KHL oder vielleicht irgendwo anders noch, wo vielleicht ja, noch in besser ist. Merkst du, wie der Blutdruck steigt <lacht> bei dem Kollegen schon? Äh, merkst du das? <lacht> da du Nein, ich Konto meine einfach,
1: einfach so, so einen spielerischen, kreativen Umgang mit dem, was ihm quasi das Spiel bietet. Also das, das wäre doch einfach mal schön, wenn, wenn ja. da jemand auch so ein bisschen die Grenzen austestet und einfach mal schaut, was geht auf, den, ja, auf dem Eis. Als ja, wie
0: Schei wie, wie, wie für so ein Team, das so von, der,
1: ne,
2: von so einem Disney-Studio erfunden ja. wurde.
0: Also wenn ich ziemlich kreativ fand, jetzt auch von den jungen Spielern war ähm, ähm, bei der U20-Weltmeisterschaft, bei der letzten, wie hieß denn der von, von den USA, die haben ja auch die... Komm,
2: heul rum. Äh, Travis Seegers war ja, ja Tra Tra
0: Travis, Travis war das. Und da, was ich halt einfach geil fand an dem bei der U20-Weltmeisterschaft, dass der ja, der hat einfach die Scheibe unten am Schläger gehabt und hat da, das hat fast so gewirkt, als würde sie, würde sie hochheben und würde sie irgendwie den Gegnern um die um die Ohren hauen oder so, aber er hat es wirklich geschafft, das Ding am Boden zu halten, so wie es halt auch gehört, auf dem Eis, da schön aufzuzocken, Körper reingestellt und dann schön verteilt, so wie es halt flach auf dem Boden vielleicht mal kurz angeflippt, nämlich genau Schlägerhöhe und noch ja. drei Zentimeter sind Curling, drüber, das sind genau, nicht drei das Zentimeter drüber und dann wunderbar, also da, wenn jemand das kann, ja, also wenn er einfach Eishockey so spielt, wie es gedacht ist, ist, nämlich auf dem Eis und ab und zu mal das Ding so leicht anschüpft, finde ich wunderbar.
2: Okay, jetzt, äh, wahnsinniger Clown, ne?
1: Ja, Ironie-Modus off. Ne? Also wir reden über ein Tor, das in der NHL gefallen ist, im Spiel Anaheim äh, nicht mehr ganz so mighty. Äh, Ducks gegen die Buffalo Sabres. Ähm, die sind auch nicht mighty. Ja, oh nee, vor allem in dieser Situation, nicht? da kann man dann auch noch drüber reden. ja Also mhm. Situation hinterm Tor, Trevor Seagrass äh, bekommt den Puck, äh, hat Zeit, hat noch mehr Zeit, überlegt sich noch was, äh, brüht sich noch einen Kaffee auf, zapft sich noch ein Pilz, ja, und dann überlegt er, was er jetzt machen soll und dann legt er sich den. Puck auf den Schläger, flippt den über das Tor, ähm, wie na, er dann später erzählt hat. Moment, jetzt erzähl ich. Du hast ja dann gleich äh, in, in der Hoffnung, dass er irgendwie äh, dem Buffalo-Torwart irgendwie auf die Schulter prallt und von dort ins Tor oder dann vielleicht drüber, wo dann äh, Sonne Milano steht und das Ding vielleicht eventuell reinmacht und Sonne Milano hat den tatsächlich aus der Luft genommen und hat ihn dann reingemacht, was man bei dieser Szene nicht vergessen darf, dass er wirklich äh, drei Buffalo Sabres in einer also es war ja ästhetisch absolut hochwertig, wie die einfach stehen geblieben sind und wirklich das Spiel komplett eingestellt haben. Also wie niemand erst Trevor Seagrass äh, dran gehindert hat, das zu machen und dann auch niemand Sonny Milano dran gehindert hat, das Ding dann äh, zu verwerten. Aber über dieses Tor äh, redet äh, gefühlt äh, ganz Nordamerika und es gibt ganz wenige, die der Meinung von Christoph Fetzer sind, dass ist das nämlich einfach quasi der Niedergang äh, dieser wunderschönen und äh, von uns ja sehr sehr oft gelobten isog kultur ist. Christoph Bitte, was äh, hat die, dir an diesem Tor nicht gefallen?
0: Niedergang, also das ist jetzt auch wieder maßlos übertrieben, maßlos übertrieben. Aber weil du gerade jetzt die Mighty Ducks angesprochen hast, um, da gibt es ja, ich habe jetzt nochmal geschaut, diese Entenformationen, die die hatten, ne, um anzugreifen. The Flying V. The Flying V hieß die ja, ja im im Original. Ist, ne, deutsch, ja, aber The Flying V. Ja. Und weißt du, was die Buffalo service gemacht haben? The Standing V war das. The Standing ja, so V ist. vor ihrem Tor, ja, schöne V gebildet. Und dann auch noch natürlich hinter Sonny Milano dieses V gebildet, da, ja? so wie man halt verteidigt. Ne, Alle, genau, keiner geht auf den Scheibenführenden drauf. Ich, ich sag's es beim, beim Lacrosse-Tor, genauso wie beim Lacrosse-Pass. Ich... Äh, ich, ich mag das nicht, dass die Scheibe auf den Schläger genommen wird und dann eben, ja, von da entweder ins Tor reingeschnalzt wird oder gepasst wird in der Luft. Ich denke auch, irgendwann wird es passieren, dass mal jemand halt einfach so Golfschlägermäßig dann durchschwingt und sagt, okay, ich versuche die Scheibe zu treffen, trifft halt dann vielleicht irgendein Gesicht, es kann auch gefährlich werden und, ähm, lieber Sebastian und vielleicht auch lieber Bernd, wenn ihr jemandem erklärt, wie wird dann Eishockey gespielt, sagt denn ja, also da, da legt man sich die Scheibe immer auf den Schläger drauf und dann schmeißt warum man sie immer noch warum man so dich, absolut. Man schmeißt sie sich dann gegenseitig zu und dann der Nächste fängt die oder schlägt die aus der Luft und fängt die wieder rüber und das Ganze machen die Leute, indem sie auch gleichzeitig mit Schlittschwunden durch die Gegend fahren, also das ist Wahnsinn, das ist so toll, wie kreativ ja, die sind, ist. in der Luft Weil, diesen, ja
2: Wenn es ja, jetzt wirklich in so ein Lacrosse-Spiel ausarten würde, dass ständig die sich den Puck da drauflegen und die würden die durch die Gegend schleudern und aus der Luft wieder fangen, dann können wir darüber reden, dass es nervig ist, aber das passiert einmal in einer Sekunde von wahrscheinlich eine Million Sekunden, ich habe das nicht ausgerechnet, die Saison dauert. Wo ist das Problem? Ist doch eine kreative, geile Lösung, ehrlich gesagt.
1: Ähm, äh, darf ich mal fragen? Also, ich glaube, äh, wenn, wenn ich mich da recht erinnere, hat er ja Basketball auch immer sehr gut gefallen. Ne? Und dann hat er irgendwann, er hat irgendwie einer auf die Idee gekommen, den Ball dann von oben reinzustopfen. Und das ja. war der Moment, wo du dich <lacht> auch vom Basketball gelöst hast, oder? So also wo, wo, wo Basketball so richtig spektakulär wurde, hast du dann gesagt, nee, das ist wirklich nicht mehr also mein Basketball. Also, ich brauche
2: Würfe, dass ja. man quasi breit steht, nach hinten durchschwingt und auf Kniehöhe das Ding da oben wirft. Das ist mein Basketball. Genau.
1: Ja, der, der Moment, wo in Sportarten die dritte Dimension irgendwie so erfasst wird, das ist der Moment, in dem Christoph Fetzer dann ausschaltet. Nee, nee, nicht mehr mein Sport, not my sport.
0: Schön, dass du dann so, so ein Basketball, der, der in der Hand geführt wird und äh, eben dann reingestopft wird, in einen Korb vergleichst mit einer Scheibe, die durch die Luft fliegt und dann eben aus der Luft getroffen wird, kenne ich eher aus einem anderen Sport aus. Äh, wie hast die eine nochmal, die in den USA auch so gern gemacht wird? Genau, genau, sport genau. Ja. Äh, magst du auch gern, oder? ist, ist glaube ich, dein Lieblingssport Baseball und du, du freust dich jetzt, dass endlich mehr Elemente aus dem Baseball... Ich habe die
2: Tour im Fenway Park mitgemacht, hat,
0: als ich in Boston war, sensationell. Warum warum ist im Eishockey verboten, mit dem Schlittschuh Tore zu erzielen?
2: Weil es gefährlich ist, dass man jemanden damit ins Gesicht tritt, der vielleicht am Boden liegt oder
0: sowas. Genau, also eigentlich ist so gedacht, dass der Schlittschuh auf dem Eis bleibt,
2: oder? Jetzt willst du das doch so bitte nicht vergleichen, dass man den Schläger nicht hochnehmen darf, da dürfte man ja auch keinen Schlagschuss ich, ich machen, ja, geht der Schläger in, auch hoch.
0: irgendwann werden sich Verteidiger wird das irgendwann so nerven, dass es da Typen gibt, die andauernd hinter dem Tor die Scheibe Ah, äh, jetzt machen wir täter Nein, 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 nein. Wenn, also nein, wenn dann also der nein, Verteidiger anfängt, nein, aber jemand, irgendwann, dann mäßig ins nein,
2: Gesicht nein, auf, zu dreschen, du, dann
0: ist der Schuld, der den Schläger ins Gesicht bekommt. Du oder hast nicht? eine Angriffsaktion und für eine Angriffsaktion musst du auch eine Verteidigungsaktion finden. Ist doch ganz logisch, weil sonst ist es ja auch nicht gerecht. ne? Also der, die einen überlegen sich was, die anderen <lacht> du überlegen sich. Also sich sagen, was. Ich sagen, das war
2: unverteidigbar, ja. Ne? Also
0: gibt es überhaupt überhaupt? Nein, ich sag nur, also in dem Fall ist es, also über verteidigen müssen wir in dem Fall jetzt, in dem Tor, bei dem Tor überhaupt nicht reden, weil es natürlich, also schlechter kannst du es nicht verteidigen, als die Sabres gemacht haben oder halt die haben halt zugeschaut. Ne? Aber trotzdem, irgendwann Rettung, Sie haben natürlich auch null damit gerechnet, ne? Ja, also, mittlerweile kann man dann doch damit rechnen, wenn irgendein Spieler, wenn er auch noch Seagrass heißt, hinter das Tor fährt, dass er auf die Idee kommt. Genauso wie du, äh, wie ich weiß, wenn ich mit irgendwie mit diesen, mit, mit den Zockern aufs Eis gehe, okay, jetzt, wenn ich hinterm Tor bin, dann macht er sicher wieder das Ding, dass er äh, eben den Doppelpass mit dem Torrahmen hinten spielt und dann sich selber dreht und denkt, jetzt habe ich ihn wieder verarscht. Ja, das, das weiß sieht auch ich, es passieren ausführend. kann. Ja, es sieht sehr gut aus, vor allem, wenn du der Verteidiger bist und dann äh, <lacht> in eine Richtung weiterfährst und die Scheibe geht in die andere. Nee, aber das weißt du dann irgendwann und die, die Jetzt wissen es die Verteidiger ja auch, okay, das kann passieren. Und was passiert? Die werden dann in der Luft irgendwie auf die Scheibe drauf hacken. Logisch, du darfst ja auch auf, also wenn du die Scheibe auf dem Eis führen darfst und darfst da mit dem Schläger drauf gehen, dann musst du ja auch, dann wissen sie auch in der Luft dürfen. Oder also darfst du jetzt. Darfst da du ja eigentlich nicht mit der Hand wegschlagen einfach, wäre auch möglich, oder? Ja, das ist wahrscheinlich dann die nächste Möglichkeit. Ja? Ja. Oder aus ja. der, also dann, genau, dann haben wir ja noch, nur noch äh, Verteidiger, die eben die Scheiben <lacht> durch die Luft hier äh, schnalzen.
2: Junge, Junge, Junge. Nee, du, du überzeugst mich nicht nicht, nicht nee, im Ansicht. mich, mich, ja. auch, nicht. mich ja. auch nicht also ich, ich fand
1: jetzt auch das also ich bin da nicht annähernd so also ich mag an Eishockey mag ich Geschwindigkeit ich mag auch auch Härte, was auch was was Schüsse angeht und sowas also das ähm, finde ich tatsächlich überzeugender ähm, aber mich äh, regt es jetzt auch überhaupt nicht auf das Tor also mich hat es weder in die eine noch in die andere Richtung so wahnsinnig äh, begeistert oder eben äh, ausflippen lassen muss ich ganz ehrlich sagen was ich
2: äh, abgezockter
1: Typ ist. Nein, aber wo überhaupt nicht darüber geredet wird, ist diese diese weiterführende Kreativität. Also Seagrass macht es. Sie haben ja danach auch darüber geredet. Also das ist ja auch angesagt worden. Ja? Also irgendeiner, also Milano schreit ja glaube ich Michigan, Michigan, Michigan ähm, bezieht sich dann eben auf dieses ähm, diese Art und Weise, die vom Christoph so ähm, gewürdigt wird, wie man von hinten äh, Tore dann erzielen kann. Ähm, äh, das Michigan Goal, weil es eben damals in wie, wie heißt der Spieler eigentlich? Es geht immer nur um Michigan, aber wie heißt
0: der Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß
1: nicht. Genau, das finde ich auch immer verwirrend, dass ja, das Michigan-Goal heißt, aber man den Spieler benutzt. Ähm,
0: ähm, konsequenterweise nennt man es einfach Lacrosse-Goal, weil es halt einfach eine Lacrosse-Aktion ist, ja, ne? ist. Mike gut, Leck ist heißt gut. der Mann. Mike Leck. Mike <lacht> ist, Leck. Ist, Mike ist, Leck. Ist Leck. Leck. Mike ja. Leck. <lacht>
1: Mike Leck, okay. Ja, das. Also dieses Mike Leck Goal. Ähm, er sagt aber Michigan, Michigan, Michigan. Und offenbar haben sie da ja das im, im Training dann auch schon hier und da mal probiert. Und äh, Sonny Milano ist ja dann auch noch ein Spieler, der sowas ja sehr, sehr gut kann. Also da gibt es ja auch Videos, wie der mit der mit der Scheibe dann umgehen kann. Aber was ich überragend finde, ist, dass Seagrass macht es und ist aber dann auch voll in der Spielsituation drin und bewegt sich ja dann schon wieder in die andere Richtung. Also der der sieht ja dann oder er sieht es schon, weil er hinschaut, aber er bewegt sich eigentlich von dieser Situation weg und ist dann schon wieder im Spielfluss. Also löst dann die Situation eigentlich schon wieder auf, bevor dann das Tor tatsächlich auffällt. Und das finde ich einfach großartig, weil das solche Instinktspieler sind, die dann halt einfach auch immer weitermachen, immer weitermachen. Die probieren was. Manchmal funktioniert es, manchmal in diesem Fall hat es tatsächlich funktioniert, manchmal funktioniert halt nicht du musst ja danach auch weiterspielen. Und dass er dann nicht in diese Situation verharrt, sondern einfach weitermacht, finde ich überragend. Ähm Absolut. Äh, irgendwo in, in einem, in einem, in, wer war das? Elliot Friedman oder in einem anderen Podcast? Äh, Travis Seagrass ist Must-See-TV und ich glaube, das äh, gilt für alle äh, eishockey fans außer dem Christoph Fetzer. Das ist ein bisschen schade, aber so hat halt jeder so seine eigene Freude an dem Spiel.
2: Was ich mich ja noch frage, ist, äh, es, es kam ja jetzt auch in den letzten Tagen, kam ja ganz oft dieses Video von irgendeinem alten NHL-Computerspiel. Wo man das ja machen konnte. Und ich frage mich wirklich, ob dieses Computerspiel Einfluss darauf hatte, weil, also ich frage mich ja grundsätzlich, welchen Einfluss Computerspiele auf diese neue Generation von Sportlern haben, weil die alle damit aufgewachsen sind. Das ist ja die erste Generation, sage ich mal, die sehr früh in ihrem Leben ihren Sport von oben gesehen hat wisst ihr, was ich meine, die also nicht nur die Spielerperspektive hat, sondern auch Spiele meiner Meinung nach ganz anders denken kann, weil sie halt darauf gewö daran gewöhnt ist, das Spiel als komplettes Spielfeld von oben zu lesen. Und ich glaube, das hat einen großen Einfluss und ich glaube, dass das auch, dass vielleicht auch diese Sache aus Computerspiel kommen könnte.
0: Ja, kann man bloß hoffen, dass Szeno Chara nicht Squid Game schaut, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, ja. Da wird's ärgerlich. Ja.
0: Ja, ich, also ihr müsst mich nicht überzeugen, ich muss euch auch nicht, will euch gar nicht überzeugen, das ist mir egal. Kannst du auch gar ich bin auch nicht. Dabei. Ich, ich kriege ja, auf Twitter ist jedes Mal, wenn sowas passiert, wenn ich sofort schon wieder gibt ist von allem, ist mir auch, auch ja. egal. Ich habe
2: euch aber letztens überzeugt, dass ihr überhaupt keine Ahnung von diesem Sport habt, das ist jetzt ein geiler Übergang von mir, denn äh, jetzt mache ich das nochmal.
0: Heißt was? Äh, wir machen jetzt ein Quiz. Ja, aber wieder das Gleiche, oder was? Wieder das Gleiche? Ja, no, so ja, so aus.
2: Das schöne Spiel, give me five, give me five. Ich sage euch, ich stelle euch Fragen. Ihr mit schnell Antworten, entweder in 20 Sekunden, dann gibt es einen Punkt oder in 10 Sekunden, dann gibt es zwei Punkte. Und, also,
1: Christoph gegen mich jetzt dann, oder wie ist das? Völlig Der richtig, Christ ja. Christ Und, ich Christ Christoph, Christoph, ich will den Druck gar nicht erhöhen, aber ich wollte es eigentlich auch gar nicht ansprechen. Aber wir alle wissen dass ich mit drei Bier und zwei Glühwein in diesen Podcast einlaufe. Ja, Wenn du das noch, heute nicht schaffst, dann schaffst du es nie mehr. Ja. Ja.
2: Aber kein Druck, kein Druck, no ja, pressure. Ja. Überhaupt kein Problem. Äh, es ist auch wirklich einfach, diesmal, muss ich sagen.
0: <lacht> Super, geil. Ja, kein Druck. Ja, ja. Wir will wieder anfangen. Nee, aber das war's fängt an. Ich
2: lege ja, leg vorher. Okay. Ja, die erste Runde ist wirklich einfach.
0: Wir beginnen
2: mit... NHL-Stars mit einer 9 auf dem Rücken. Also nicht nur eine, können auch zwei sein. Ja, aber also zwei Hall, geht nicht. Ne? Ich weiß, was ich meine. Es kann auch eine Bobby andere Zahl dabei sein: Bobby
1: Hall, heißt. Steve Iserman, Wayne Gretzky, äh, oh, Thomas Kreis, <lacht> 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 Doug Wade, ähm,
2: äh, 93, äh, 93, Doug Gilmore. Fünf.
0: Waren es 10 Sekunden 10. oder 20 Sekunden?
2: Das waren genau 20. Also okay. 19. Was ist denn so mit Conor McDavid oder so? Vielen ja, Dank. Aber gut, ist schlimm. Keine Ahnung, was der für Nummer hat. Eins. Ja, ich, ich ist mein, du bist meine Nummer eins. Ähm, Herr Fetzer. Oh, Fedorov. Naja, scheiße. Ja, ja Fedorov ja, genau. Ja. Da hätte ich, auch. Drei ging auch.
0: Dass es rund machen können, Drei
2: äh, Fetzer. Von Ihnen möchte ich wissen, aber da möchte ich dann nicht nur den zweiten Teil wissen, sondern auch quasi den Vornamen.
0: Eishockeyclubs aus europäischen Hauptstädten. Go. Boah, was ist denn das für ein das ist ja Eisbahn Berlin. Ähm, ähm Vienna Capitals ähm ähm SC Bern äh vergleichsweise ist echt wieder Wahnsinn. Nee, so ist also mit Moskau, Prag, ja, Stockholm, amazing. Ja, gut, ist ja gut, ist Schlimm.
2: Nicht schlimm. Und Punkte. Ja, der gerade, glaube ich, lacht vom Stuhl. fällt. Weil,
1: weil er vollkommen recht hat. Ich wär, ich wär, nach dem zweiten hätte ich auch so. Ähm, äh, Wäre bei mir genauso gewesen. Muss ja, stimmt. Christoph, du hast vollkommen recht.
2: Dann geht es für dich jetzt auch schön weiter, nämlich mit deutscher Eishockeymeister, die nicht in der DEL
0: spielen.
1: SCR, SC Risser, EV-Füssen, ähm, äh, Preußen, Berlin, keine Ahnung. Ähm, Hannover Scorpions.
2: Äh, Frankfurt Lions. Eine war falsch, Preußen-Berlin war die Meister, oder?
1: Ja, aber halt irgendwo eine Berliner, was auch immer, Truppe. Okay, dann irgendwie
2: ec Boah, das war genau bei 20 raus. Kriegst du einen Punkt für. Oder war Preußen-Berlin Meister? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht, aber halt irgendein Berliner Schlittschuhclub oder sowas.
0: Ja. Herr Fetzer, naja, aber halt, also BSC, ja gut, dann müssen wir nur nachschauen, aber die hießen ja BSC Preußen, ne? Also dann in. In der, in der, ja, das macht okay, ja nichts. Ja, okay. Ich habe ja noch fünf andere gehabt, Christoph, macht das ja, ja nichts. Ja geht das jetzt eigentlich so weiter, dass äh, Sebastian mit die Leichteren kriegt? Oder? Ja,
2: das, das geht genauso ja. weiter. Okay, Denn wie gut, du kriegst gut. jetzt das, was wir eben schon hatten. Dachte macht die ich eben so, haltet doch den Mund. Denn es, die nächste Kategorie sind sowjetische Olympiasieger. Go.
0: Warte, warte, warte. warte. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
2: Sowjetische Olympiasieger, Spieler, Olympiasieger. Spieler, im
0: Eishockey. Spieler.
2: Ja, ja, Spieler. Spieler, okay. die mit den sowjetischen Eishockey-Dationalmannschaft Olympiasieger geworden sind.
0: Ja, sehr gut. Äh, dann muss es ja sein... Äh, ah, okay. Datsuk, äh, Kowaltschuk, äh, Tretjak, Fetisov, Larionov.
2: Die ersten beiden sind nicht mit Sowjet, sondern mit Russland. Weiter. D
0: D D D D D Makarov, Kudov Wunderbar. Ein Punkt für äh, Jetzt weiter. Mal,
1: mal, mal, mal kurze Pause. ja Und ja. das war jetzt nicht leicht. Also du musstest nur den berühmten Green eben und ihr habt es ja, eben schon getan. Ich dachte, ihr haltet doch den Mund. Ja, ja habe ich genau, ja jetzt auch.
2: Ja. Also, ja, ja, ja. Äh, Sebastian, Nationen, die ich bereits... war nur ja. <lacht> ja, dann muss ich ein bisschen überbrücken. Dann spreche ich ganz langsam. Ich sage, Nationen, die schon einen CHL-Halbfinalisten gestellt haben. Go.
1: Schweden, Deutschland, Schweiz.
2: Tschechien, Finnland. Jawohl, unter 10 unter Sekunden, das gibt zwei Punkte,
0: ganz stark. Geil wäre doch gewesen, ganz Österreich ganz zu geil. sagen, Salzburg war doch mal im Halbfinale. Ja, Österreich hätte auch gestimmt, ja.
2: richtig. Und das wären sie dann auch schon gewesen. Schauen. Äh, Herr Dr. Fetzer, deutsche Nationaltüter mit in mindestens einem Einsatz bei Weltmeisterschaften.
0: Los. Treutle ähm, aus den Birken, Endras, Graf, Merkel.
2: Oh, in sieben Sekunden gibt es zwei Punkte. Ganz
0: stark, ganz stark. Geil, dass ich auch mit Treutler anfange. Das ist eigentlich der, der deutsche Nationaltüter, den, ja. den man sofort denkt. gut. mal so
1: Treutler, nicht immer Tüter. Ich sag dir mal Nationaltüter. Das finde ich seltsam. Tüter, sag ich.
0: Torhüter. Ja, Tüter. Tüter.
2: Okay, dann suchen wir aktive Tüter. Nein, wir suchen jetzt äh, <lacht> aktive Schweizer NHL-Spieler. Boah.
1: Boah, Nino Niederreiter, Roman Jossi, ähm, Philipp Kuraschow, äh, Pio Sutter und alles ah, äh, fünften Scheißdreck. Oh, sorry, ich habe keinen fünften. Mir fällt keiner mehr ein. Ah, ich will, äh,
2: ich bin bin ich war Aber es waren nur vier, da war auch schon null Punkte. Herr Fetzer, jetzt wird es mal richtig spannend. Also.
0: Oh, müssen mal, mal für oh, die, die, die also du hattest ja noch welche, wie viel hast, wie viel gäbe es denn noch sonst, wie viel gibt es denn aktuell in der Schweizer?
2: 13 oder so. Ja. Okay. Oh, scheiße. Naja, gut. Äh, Sie?
0: Ja, Hard-Trophy-Sieger seit 2010. Mac ähm, David, Dreiseitel, Seit 2010. Uh, ähm, äh, Taylor Hall, ähm, Nathan McKinnon und äh, Alexander Wetschkin.
2: Wunderbar, ein Punkt. McKinnon oder hat oder auch mal die Hard Trophy
0: gewonnen, oder? Mein MVP? Es war McKinnon. Ovechkin
1: hat die Hard begonnen gewonnen ja, 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 seit ja. 2010? Ja, 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 2013
2: hat er sie gewonnen. Ja
0: ja, ja, ja. Ah, okay. So, äh, McKinnon war ich mir ein bisschen unsicher, Hat hatte eine Hard -Trophy, Hard Trophy. Hatte diese eine brutale Saison, oder? Da. Oh, mein Kind hat gar nicht. Ich mir Punkt das ist selber. aber schade. Das schade ist, echt, ist wirklich ganz schade. fair von mir, oder?
2: Ja, das ist echt fair von dir. Kriegst einen halben Punkt. Was war so aber fair? 2010 mhm. gibt's... Äh, das ist
0: Solidarität
2: quasi. So, so,
0: genau, ja, genau. Hier. Du durfst keine Punkte reinlassen und kriegst jetzt. Nein,
2: halt, genau. ne? finde
1: ich gut. Das
2: ist sehr schön.
1: Warte, ich gehe schnell auf den Balkon und klatsche für dich. <lacht>
2: Aber ich kann es nochmal vorlesen. Hendrik Sedin, Cory Perry, die Malkin, Alex Ovechkin, Sidney Crosby, oh, Carey Price. Habe ich
0: Crosby jetzt nicht gesagt und McKinn genannt, oder? Okay, das ist natürlich auch sauber. Patrick, nimm, nimm Kane, Conor McDavid, Taylor weg. Hall, Nikita Kutscherow, Leon Dreiseite,
2: Conor McDavid.
1: Und wer passt jetzt überhaupt nicht in diese Reihe? Cory Perry. Ja. Können wir da nochmal drüber reden? Ja, das nächste Mal vielleicht. aber.
2: Oh, mal. Bin jetzt bin ich mal auf Erwögel gespannt. Die Frage ist nämlich wirklich nicht einfach.
1: Moment, Moment, Moment. Wie steht's denn eigentlich?
2: Es steht 1, 2, 3, 4. Du hast 4 Punkte und Fetzi hat 1. Und Fetzi hat 3,5. Das ist spannend. 4 zu 3,5. Ja, den halben, halben
0: kannst du wegnehmen, das war ja echt schwach. Den halben gebe ich wieder her. Ich
2: Okay, dann sind es 4 zu 3. Jetzt, jetzt kommt die schwierigste Runde. Für euch beide. Bereit? Sebastian. Nein, nein, natürlich nicht. Ich los. Ich gebe mich jetzt sogar mit den Städten zufrieden, muss ich zugeben. Aktuelle KHL-Teams, die nicht aus Russland kommen. <lacht>
1: Helsinki, äh, Peking. Keine Ahnung, ich
2: bin schon raus. aber richtig. weiter. Riga. Nee. vorbei, 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 vorbei. Soll ich, soll ich kurz sagen, was es noch gegeben hätte? oder ist dir völlig egal? Mhm.
0: Naja, ja, warte mal, also, egal, also, ja. also ja, wie Wer ja, mich interessiert schon. Okay,
2: es hätte noch Kasachstan okay. gegeben, das ist nämlich Astana, wobei die Stadt mhm. mittlerweile nämlich nur Sultan heißt. Mhm. Dann hätte es noch gegeben Minsk, hat er gesagt, oder? Aber
0: Minsk
1: habe ich gesagt. Ja. Minsk Riga, gesagt. Minsk, ich, ich habe nur vier gesagt. Ja, ja.
0: Minsk, Riga, Helsinki, ja. Bratislava Und nicht PG, mehr, ne? habe ich
1: gesagt. Okay, ja. genau. Okay. Das heißt, es hätte nur fünf
2: gegeben insgesamt. Es hätte nur fünf gegeben, genau. Ja, und ich bin dann auf Schultern angekommen. So. Ja, es kann da jetzt auch sagen können. Wäre ich auch nicht beleidigt gewesen. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich schwer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mehr Fetzer so drauf hat, weil ich ehrlich gesagt habe es eben mal für mich selber probiert und bin dann gescheitert, aber das heißt ja nichts. Ähm, aber kein, kein Druck, Christoph, kein Druck. Nee, deswegen gebe ich mich jetzt auch mit den Orten zufrieden, weil ich es ja gerade auch so gemacht habe. Teams aus der
0: OHL. Boah. Oh, boah, hey, boah, ist aber auch dann so schwierig. Da ist, ist echt so schwierig, gebe ich zu. Ja, immer so. da also am Anfang. Ja, Ey, Zeitspiel krass. ist auch super, wenn ich 20 Sekunden habe, kann ich auch nicht auf. Äh, 10 hast du noch. Ja. Ähm, ja, bin ich jetzt komplett in der Zuordnung, auch in die Ligen bin ich komplett blank. Also, ja. also, das ja. ist ist vielleicht hast zu
2: schwer, wie gesagt. Ja, ja. sorry. Nee, ist, äh, aber finde ich okay. Ja, ja ist auch leichter als die Kalt. Also London also Knights, Kitchener Rangers, Harry Otters,
0: Otter was ich sie London London Knights. Super Revolves, ja. ja Free
2: ja, ja. Spitfire. Ja. Ein paar hätte man hätte man ja. noch gucken können, aber gebe ich zu, war nicht einfach. Äh, jetzt kommt die einfachste Runde für euch beide. Herr Böhm, ready? Natürlich. Ausrüstungsgegenstände.
1: Knieschoner, Ellbogenschoner, Schulterschutz, äh,
2: Tiefschutz, Handschuhe. Ja, wunderbar, zwei Punkte. Jetzt ist Herr Fetzer dran. Jetzt wird es auch einfach. Ich hoffe, du verstehst es richtig. Ich suche nicht nach Arten von Fouls, sondern ich suche nach Bestrafungen. Also, ich suche Strafzeiten. Einstellen, Behinderung. Nein, ich suche nicht nach
0: Arten von Fouls, sage ich ja. Ich suche Was? nach. Strafzeiten. Noch. <lacht> zwei, zwei bis zwei, zwei, fünf, zehn äh, Spieldauer, Matchstrafe. Ja. Also, Boah,
1: genial. Wie er ja. das noch gerettet hat. Ja, aber
0: da also jetzt nur ein Punkt, oder was? Nein, nein, zwei. Ich, ich, ich habe die Zeit Best gestoppt am Anfang. Bestrafung,
2: ja, ist <lacht> das ist aber auch okay. sehr fair. Ja.
0: Also nochmal, es steht. Ich jetzt auch mal sagen muss, 2 plus 2 gibt es ja fast nicht mehr, ne? Aber
2: gibt es im Regelbuch noch. Und aber geht's.
0: die 5 gibt es jetzt viel öfter, ne? Die das stimmt, wobei ich habe letztens... Major. Einem letzten dg spieler war sogar 2 plus 2. Wir, äh, wir, wir Profis hat. nennen sie Major. Ne? Die Major. So, ja, genau. so.
2: Es geht 5 zu 4 und jetzt äh, bin ich gespannt auf den... Ja, wie viele Runden haben wir denn eigentlich? Noch gemacht? eine, jeder hat noch eine Frage. Das oh, heißt, Gott, das ich muss spannend. jetzt doppelt, ich brauche jetzt voll Bums. Ja, jetzt brauche ich von Sebastian Böhm, NHL Expansion Teams zwischen 1942 und
1: 1980. Ja, kann's gleich. Also bin ich sofort uh, Edmund Neulers. Ähm, um, Nee, Winnipeg-Chats. Ich habe keine Ahnung. Zwei haben wir schon. Ne? Mhm. Die gilten sogar. Ja, nee, auf mehr komme ich nicht. Das
2: nicht mit ich dem ganzen so den ich
1: Intos habe. Vancouver, Washington, Vancouver, Pittsburgh,
2: Buffalo... Buffalo.
1: Die Hätten wir ja eigentlich alles sagen können, außer den Original Six erstmal. War eigentlich ziemlich doof.
0: Naja, und halt. Aber dazu
1: bin ich intellektuell jetzt einfach nicht mehr in der Lage. Deswegen wünsche ich dir, Christoph, dass du in elf Sekunden jetzt dann fünf Sachen aufzählst und womit wir dann da unentschieden haben. Ich bin
0: einem Punkt, aber ich bin einen Punkt jetzt genau hinten. Also das heißt, wenn du es schaffst, Ausgleich,
2: wenn du zwei holst, hast du dieses Spiel gewonnen.
1: Wenn du wieder so albern auf Zeit spielst, am Anfang hast du Da läuft die
0: Zeit schon. Da läuft die Zeit schon. Hast du dich verstanden? Das ist ja also, mein Problem, ob ich auf Zeit spiele. Das geht ja von meiner Zeit weg und nicht von deiner und auch nicht der von Bernd. Vielleicht <lacht> ich noch weiß, von aber es geht von immer darum, dass
1: du Mitleid dann irgendwie noch Nein, so
0: nämlich, so nämlich. Dann irgendwie. denke ich halt leise, so wie du, dann, dann rattert es hier irgendwo.
2: Also, bist du bereit? Die ja. erste entscheidende Runde? Ja. Aktuelle DEL, Top-Ten-Scorer.
0: Okay, Wayne Simpson, ähm, Jeremy Bracco, äh, Marcel Neves, ähm, äh, Austin Ortega, ähm, äh, 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 Casey Bailey.
2: Die Zeit ist ab. Äh, Ortega ist war nicht dabei. Oder? Oder was? Nee, Ortega ist nicht ah, dabei. Ah, Bailey ist auch nicht
0: dabei. Ja, Casey Bailey. Ortega war immer jetzt No, das, das ist schade. D'Souza,
2: Nöbels, Breco, White, Foucault, Sousa, Föder, Föder Simpson, Simson, Lini, Schobers. das
0: ist unglaublich. De ja Sousa. gut, das
1: ist ja nur der Beste von denen. Den ja, aber
0: D'Souza ist auch erst seit kurzem da oben, oder?
2: Letzte Woche. Ja, eingepackt. Ja. Das war's, Herr Böhm schon wieder. Unfassbar, Alter. unfassbar. Das ist ein
0: Streak. Muss ich, aber das muss ich mir holen. Breco, äh, White wäre noch dabei gewesen, Föder, okay.
1: Nee, Im Moment, jetzt geht es ja darum, mich zu würdigen, Christoph. Ja. Da brauchst du jetzt gar nicht auf
0: diese ja, scorer schauen. Ja, toll, toll. Top 1 Quizscorer. Toll, genau. Da sitzt einer. Toll, toll.
1: Ja. ja. Ich, ich, immer mit dem Standchen, dass ich halt einfach nie Quizzes vorbereitet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal ans quint. Ja,
0: genau. Ist halt dann nicht mehr 33%, sondern halt eigentlich 50%. Ja, genau. Alles <lacht> <lacht> gut. Das ist schon mal eine gute Taktik eigentlich. Genau. Ich rate nur. Alleine schon dadurch 50% Prozent und du hilfst auf 51% Prozent dann wahrscheinlich Quote an und lässt dich feiern dafür.
1: 50 plus 1. So dann geht das. Das, ja. Naja, ich weiß nicht, ob die bei 51 liegt, aber da kannst du ja nochmal drüber nachdenken, Christoph.
0: <lacht> Boah, der Start. Was war nochmal der Start, die ersten beiden Fragen? Er hat äh, Rücken Nummer 9 äh, mit dabei, NHL Stars. Du musst Was sagen,
2: auch mit welchem Buchstaben Eishockey anfängt oder sowas. <lacht> <lacht> Nee, du musstest äh, Teams aus europäischen Hauptstädten sein. Oh, ja, okay, da. Und du Was wusstest das? nicht, dass es Moskau, Helsinki, Prag, Stockholm gibt. Oder ja, Bratislava. Du ja auf ich komme ja jemals. Ich
0: komme sofort auf Moskau als erstes. Ja, ja, ja. Ähm.
1: Vienna Capitals hast du als zweites gesagt. Ja,
0: ja. ja. <lacht> Ja, das ist, dann, dann ja, gut, ich geschaut, der wohnt ja auch an der Grenze, da ist das verständlich. Ich habe halt erstmal, ja. wie geht man in Hauptstädte durch in Europa? Man geht erstmal, das Dumme ist halt einfach, ich bin habe hier angefangen, ja, Deutschland, Österreich und dann bin ich über Italien, und das war scheiße schon und dann habe ich halt dann irgendwie dann, <lacht> <lacht> in Holland und dann darüber und dann war es schon vorbei. Ne? Aber also logisch wäre natürlich Kroatien, dann, logisch wäre natürlich, gewesen, okay, ich schaue erstmal nach Skandinavien, ja, schön, wenn man natürlich so ähm, ähm, wirklich auch. Ja, geplant Denkt, ran. Ja, nur, auch, ja, genau, okay. <lacht> <lacht> so geplant rangeht geht dann das Quiz, wie ihr das macht oder vor allem Sebastian das macht, ne? Dann ist natürlich auch Oh
1: ja, ich gehe da sehr geplant überran, das stimmt gerade heute.
0: Der Roundtable war das mit äh, dem erneuten Quizgewinner, Sebastian Böhm. Äh, auf Twitter ist er zu finden unter boemso n Vielen Dank.
1: Und danke auch, es war so schön
0: heute. Lassen Sie sich den Glühwein weiterhin schmecken. Und mit Wernschwilkerath auf Twitter at b danke Dankeschön.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank für das Quizband. Vielen Dank.
2: Okay. Kein Problem. Ging schnell. Ich sage, das ist ja das schön, das kann man so schnell machen. Wunderbar.
0: Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter 6 äh, Da gibt es ein bisschen Hockey auch und auch auf Instagram putze ich so ein bisschen was. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.